0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo beim Podcast von Leben in den USA. Heute geht es um zwei US-Staaten, hauptsächlich um Kalifornien, aber in der Blabla-Sektion werde ich euch ein bisschen über New Hampshire erzählen. Wir waren nämlich dort im Urlaub und jetzt fangen wir an mit der Blabla -bla Sektion. Also wie gesagt, wir waren in New Hampshire im Urlaub. Ich wohne ja in Connecticut. Wir sind also durch Massachusetts nach New Hampshire gefahren, äh, um dort am Strand Urlaub zu machen. Und da habe ich mich schon gewundert. Da habe ich zu meinem Mann auch gesagt, also wir haben doch in Connecticut auch Strände. Ja, die sind nicht so schön. Okay. Also, äh, sechs Stunden Fahrt, also normalerweise drei, drei bis vier Stunden Fahrt, aber Stau auf der Stau, also sechs Stunden Fahrt, ähm, um da diesen tollen Strand zu sehen. Und ähm, das war der Hampton Beach, nicht zu verwechseln mit The Hamptons, das ist wieder ganz was anderes, das ist dann äh, reich, reich, reich. Also billig war das auch nicht, aber das ist nicht The Hamptons. Das ist Hampton Beach in New Hampshire. Ähm, also wirklich, die Fahrt hat sich wirklich gelohnt. Es ist wirklich ein toller Strand. Also wer da mal Urlaub machen möchte, das kann ich vom Strand sehr empfehlen. Also wie gesagt, das war jetzt letzte Woche im August. Ähm, der Strand wird gut gepflegt. Wir haben ja das Hotel direkt mit Blick auf den Strand gehabt. Wir haben das ja gesehen. Die haben das dann in der Nacht oder in der Früh sauber gemacht. Die sind dann mit Maschinen drüber. Da sind noch Leute mit Metalldetektoren drüber. Also In der Früh war das blitzeblank sauber. Also was die Leute dann über den Tag hinterlassen, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber das war dennoch auch so ähm, relativ sauber wunderschöner weißer sandstrand ähm, ganz toll und auch das wasser war sehr schön war ähm, sage ich schon wieder m also ich bin drauf angesprochen worden mit dem dass ich immer m sage äh, mir ist es bewusst ich versuche das zu vermeiden äh, es tut mir leid okay so waren wir. ja also das wasser ist schön gewesen, ähm, relativ klar. Ich war in Europa schon an einigen Stränden, aber ich denke, das war jetzt der schönste Strand, wo ich bis jetzt war. Also wenn man es noch schöner, klarer und alles haben will, also das Wasser noch klarer und so, dann muss man vielleicht in die Karibik gehen. Aber ansonsten war das wirklich äh, schönes, klares Wasser. Also ich habe sogar einen Fisch neben mir schwimmen sehen. Und ich war dann ganz froh, es war kein Haifisch. <lacht> Die gibt es nämlich dort auch manchmal. Also geht keiner relativ äh, weit ins Wasser. Die meisten waren ziemlich nah am Strand. Also ich habe keinen gesehen, der weiter ins Wasser ist. Das wird wahrscheinlich auch da dran liegen. Ähm, da war auch äh, jemand, der, der das Wasser beobachtet hat. Also ein Lifeguard. Also man war da wirklich ziemlich sicher. Das war sehr, sehr schön. Also dann am Strand gibt es dann auch noch so, ja, wie es halt auch so Touristenorten gibt, die, die ganze Straße, die da lang geht, das ist natürlich nur für Touristen, das ist ganz klar. gibt es tausende Geschäfte mit allem Möglichen. Ähm, man sollte sich vorher überlegen, was man braucht. weil Sachen, die man vergessen könnte, die sind dann schon extrem teuer. Ich habe einen Automaten mit, mit Getränken gesehen, also Wasser, Coke und so weiter, für einen Dollar. Das hat mich gewundert, weil normalerweise sind solche Sachen dann sehr teuer. Aber das äh, war okay. Essen gehen ist natürlich, zahlt natürlich viel und muss nicht unbedingt gut sein, das Essen. Wir waren in einem Restaurant, wo ich sehr zufrieden war mit dem Essen. Ansonsten war das Essen jetzt nicht so berauschend. So weiß ich leider den Namen nicht mehr. Also in vielen Restaurants und so weiter kann man natürlich draußen sitzen, was wir auch gemacht haben. Da habe ich drauf bestanden. Als wir waren mit einer Gruppe mit anderen Leuten. Habe ich mich ein bisschen unbeliebt gemacht, <lacht> weil ich gesagt habe, ich möchte draußen essen ähm, am an der frischen Luft. Wir haben immer noch äh, zwei Pandemien und oder eine Pandemie und dann die Augenpocken. Also das muss, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, dass ich dann äh, innen sitze, wenn man draußen sitzen kann. Also das muss man ja nicht unbedingt machen. Äh, wir haben ja auch schönes Wetter gehabt und äh, warum nicht? Und das war auch ganz schön, dass sitzt man dann draußen im Restaurant kann ans Meer schauen, hat Live-Music, also war in vielen Restaurants und Bars, war Live-Musik. Und ähm, da gibt es auch so, ich weiß nicht, wie das heißt, da gibt es dann am Strand so einige Gebäude, ähm, da waren wir jetzt aber nicht drin und eine, eine Bühne war da auch, die war auch offen, also da hat man auch so zuhören können, ohne hat man nichts zahlen müssen. Da war auch eine... Äh, Band mit bayerischer Musik, ähm, das scheinen aber Amerikaner gewesen zu sein, bin ich mir aber nicht sicher, aber das war dann schon ganz seltsam. Also, da waren dann überall die amerikanischen Flaggen und alles und dann hörst du der da Musik, und gedacht, das ist just wrong, das ist nicht okay, das, das passt hier nicht her, aber okay. Ähm, ja, war sehr schön, kann ich empfehlen, wer sich das überlegt, da mal an den Hampton Beach in New Hampshire zu gehen, sehr empfehlenswert, passt auf, drauf auf, ähm, kleiner Tipp von mir, mit dem Hotel, lest die äh, Reviews sehr, sehr gut, äh, mir sind da leider reingefallen, also ich habe nicht gebucht, das war jemand anders von unserer Gruppe, und nachdem die gebucht hat, habe ich mir das Hotel dann angeschaut und die Bewertungen gelesen und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Und genau so war es auch. <lacht> also ähm, das Hotel war, wow. ich meine, wenn es billig gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, naja, okay, dann kann man das in Kauf nehmen dafür. Aber das war alles andere als billig. Das einzige Gute an dem Hotel war die Lage, das war direkt am Strand und Blick ans Meer. Also man ist wirklich über die Straße und war am Strand, das war toll. Aber das Internet ist nicht gegangen, die Dusche war eiskalt und ich rede jetzt wirklich von kalt. Das Frühstück war ja dreckig. Die, die, die Rezeption war meistens nicht besetzt. Die waren auch ein bisschen komisch. Also, das war alles nicht so toll. Aber es war okay, es war nicht, es war nicht super dreckig. Man hat es machen können. Es hat mich bloß geärgert, weil es viel Geld dafür war, dass das nicht so toll war. Das Hotel. Also das, aber das Schlimmste an dem Hotel war, dass die keine Parkplätze haben oder wenig, die dann natürlich besetzt sind, und ähm, parken ist natürlich ein Problem, wir sind am Samstag angekommen, da war alles voll, ist ja klar, August äh, am Strand, <lacht> am Samstag, wir sind nachmittags angekommen wegen den ganzen Staus, da war alles voll. Äh, parken, unbedingt darauf achten, wenn ein Hotel bucht, in, ähm, am Ham Hampton Beach, dass er da Parken mit dabei habt im Hotel, weil sonst habt ihr ein Problem. Also wir haben dann nur fürs Parken 100 Dollar zahlen müssen. Also das Hotel hat uns dann, weil mir dann gesagt haben, das gibt es ja wohl nicht, die haben uns dann einen Voucher geben wollen oder gegeben für ein Parking. Und das war dann hinter irgendeinem Restaurant. Und die Leute waren so eng zusammengestanden, das war eine Katastrophe. Also, da hast du damit rechnen können, dass irgendjemand an dein Auto fährt. Und, und uns wollten es dann vor die Mülltonnen stellen. Dann wären wir noch ein bisschen mehr draus, äh, rausgestanden. Da wäre keiner mehr vorbeikommen. Also, das war unmöglich. Da haben wir nicht parken können. Ähm, das war eine Frechheit. Also, das war echt eine Frechheit. Und. Ähm, dann gibt es natürlich viele, die machen ein gutes Geschäft mit dem Parken. Und ja, da hat einer ein gutes Geschäft mit uns gemacht, 100 Dollar Parken. Nur Parken für zwei Tage. Also, ja, äh, das kann man sich vielleicht sparen. Also das ist mein Tipp an euch. <lacht> Aber der Strand, super sauber, also auch nicht voll. Also es war wirklich am Samstag... Oh, sorry. Am Samstag war es ein äh, bisschen voller, wie, aber am Sonntag war es eigentlich relativ relaxed. Also, wenn man kann, ist natürlich super, wenn man das an einem Wochentag macht. Viele fahren nur für einen Tag äh, hin und fahren wieder heim. Und manche bleiben bloß äh, von Samstag auf den Sonntag. Und äh, wir sind am Montag weggefahren. Also, Montag früh war es so gut wie leer. Also ganz toll, kann ich wirklich empfehlen. So, das war's jetzt zum Hampton Beach in New Hampshire. Und jetzt geht's dann los mit Kalifornien. Das ist wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich noch bessere Studenten. Kalifornien, <lacht> the Golden State. Zu diesen Kalifornien, äh, was ich jetzt erzähle, gibt es auch einen Blogpost. Ich mache das ja immer bei solchen Blogposts, äh, dass es da auch dann einen Podcast dazu gibt, wer sich das lieber anhören möchte oder lieber lesen möchte, dass jeder die Möglichkeit dazu hat. Ähm, falls du das lieber lesen möchtest, dann äh, findest du das bei mir im Blog, Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, Leben in den USA.com. Dann gibst du einfach in die Suche Kalifornien ein dann findest du das auch. Und jetzt fangen wir mal an. Also, Kalifornien ist nicht nur der drittgrößte, sondern auch der bevölkerungsreichste US-State und wird auch Golden State genannt. Ist auch als Hippie-State bekannt und ist in vielen Bereichen Trendsetter. Also viele, viele Trends kommen aus Kalifornien. Mit dem Silicon Valley äh, beherbergt Kalifornien auch das Herz der Computer- und Handyindustrie von Amerika. Und jetzt erstmal so einen kleinen Überblick. Die Hauptstadt ist Sacramento. Der Postal Code, also die Abkürzung ist CA, also CA. Die Fläche, das sind über 400.000 äh, Quadratkilometer. Und die Einwohner, das sind über 99.000. <lacht> Entschuldigung, über 29 Millionen Menschen leben da. Also geschätzt. Die Nachbarstaaten sind Arizona, Oregon und Nevada und ein kleines Stück grenzt auch an Mexiko. Mexiko, Heiko. Ja, dann haben wir die Zeitzone. Das ist die Pacific-Zeitzone. Also das ist UTC-7. minus und dann haben wir die offizielle Webseite, äh, falls ihr da noch mehr lesen wollt. Also das, solche Sachen habe ich bei mir in dem äh, Blogpost verlinkt. Ähm, die ist aber relativ einfach zu merken. Das ist ca.gov, also gov. Also, also die, das kann man sich merken. Ähm, dann der Spitzname, den habe ich ja schon genannt. Das ist The Golden State. Und das Motto, jeder Staat hat ja hier ein Motto. Das Motto von Kalifornien ist Eureka, also die grobe Übersetzung wäre, ich habe es gefunden. Das hängt mit dem Gold State zusammen. Also erstmal so ein kurzer Überblick, wofür Kalifornien bekannt ist. Kalifornien ist nicht nur groß an Fläche und Einwohnern, es hat auch die größte Volkswirtschaft der Staaten. Touristen und Surfer lieben die Strände und dieser US-State ist außerdem bekannt für seine Redwood-Bäume, das Dead Valley, Hollywood, Silicon Valley und Disneyland. In dem auch manchmal scherzhaft genannten Hippie-State starten auch heute noch viele politische und soziale Umbrüche. Ähm, dann fangen wir an mit den Fakten zu Kalifornien. Ähm, also Kalifornien ist der habe ich schon gesagt, der drittgrößte US-State mit den meisten Einwohnern. Besonders die Greater Los Angeles und San Francisco Bay Area sind dicht besiedelt. Sacramento ist die Hauptstadt von Kalifornien, aber Los Angeles ist die Stadt dieses Staates mit den meisten Einwohnern. Nach New York ist Los Angeles die zweit, zweite Stadt in den USA, wenn man nach der Größe der Bevölkerung geht. Und äh, der Staat liegt äh, im Westen der USA und am Pazifik und, habe ich auch schon gesagt, grenzt an die US-Staaten, Arizona, Nevada, Oregon, aber auch an Mexiko. Klima, Wetter, Naturkatastrophen. Also das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Durch die Größe des Staates gibt es mehrere Klimazonen von subtroten Tropisch, tropisch, subtropisch bis polar und die meisten teile kaliforniens sind aber mediterranes klima und das sind auch die teile wo die meisten ähm, dann hingehen wenn sie in urlaub machen würde ich jetzt mal vermuten <lacht> also laut dem Legislativ Analytic Office sind Wildfeuer, Fluten und Erdbeben die häufigsten, Nat äh, die häufigsten Naturkatastrophen in Kalifornien. Ähm, durch den Klimawandel sind Dürren und Wildfeuer noch häufiger und heftiger geworden. Also es gibt auch noch andere Katastrophen, aber haupt, hauptsächlich Wildfeuer, Fluten und Erdbeben. Ähm, das hört man schon sehr oft aus Kalifornien. Also im Moment sind es hauptsächlich Wildfeuer und Fluten, das hört man dann schon. Äh, die Verkaufssteuer, äh, die ist in Kalifornien 7,25 Prozent, aber es können noch zusätzliche Steuern von den Gemeinden anfallen. Also mit, mit den Steuern der Gemeinden ähm, kann die Verkaufssteuer zwischen 7,25 und 10,25. 75 sein. Ähm, da habe ich auch einen Link, wo du dann nachschauen kannst, welche Gemeinde welche Prozent von Verkaufssteuern hat. So bekannte Städte von Kalifornien sind Los Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento. Also Das hört man ja auch immer wieder mal. Für Leute, die planen nach Kalifornien auszuwandern. Da sind natürlich die Lebenshaltungskosten ein wichtiger Punkt. Der Mindestlohn in Kalifornien ist 14 Dollar die Stunde für Arbeiter in Betrieben mit 25 oder weniger Mitarbeitern und 15 Dollar mit 26 oder mehr Arbeitern. In einigen Städten gibt es einen höheren Mindestlohn. Also da haben die Städte selber bestimmt, da muss ein höherer Lohn sein. Macht auch Sinn, weil wenn die Mieten dann extrem hoch sind, dann kann man natürlich mit 15 Dollar nicht mehr leben. Ab dem 1. Januar 2023 soll es eine Erhöhung des Mindestlohns geben. Und also der Index in Florida für die Lebenshaltungskosten ist 139,7. Das wird halt so berechnet, die durchschnittlichen Lebenskosten in den USA. Entsprechend 100 und Kalifornien hat 139,7. Also, das sieht man schon, das ist äh, teuer. De, demnach ist äh, Kalifornien der viertteuerste Staat zum Leben. Die äh, Mietkosten bzw. Preise für ein Hauskauf, die kommen natürlich auch auf Startlage, Ausstattung und so weiter an. Das ist klar. Aber so die durchschnittliche Miete in Kalifornien laut einem Artikel auf Go Banking Rates äh, ist 1777 und ein paar Zerquetschte. <lacht> ähm, das ist schon hoch. Also wenn man sich überlegt, 15 Dollar die Stunde und dann eine Miete von 177 Dollar. Das ist ähm, schwierig. Jetzt komme ich zu den Gesetzen, also die, ich habe ja jetzt schon einige Staaten gemacht, wo ich auch ähnlich darüber berichte, wie jetzt auch über Kalifornien, Und ich habe jetzt festgestellt, die Gesetze sind schon wichtig, das sollte mich, man sich schon überlegen, wenn man in einen Staat sieht, welche Gesetze das sind, also gerade im Moment gibt es ja da einige Änderungen, wo man schon auch sich darüber informieren sollte. Um, Kalifornien, denke ich mal, ist äh, okay. <lacht> ich werde euch jetzt mal einige Gesetze nennen, die ich denke, die vielleicht interessant sind für euch. Äh, ich habe die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Ich übernehme aber keine Garantie. Also Alkohol darf in Kalifornien also wie überall in den USA nur ab mindestens nur an mindestens 21-Jährige verkauft werden. In Kalifornien darf, darf Alkohol nicht von 2 bis 6 Uhr morgens verkauft werden. Und ich habe auch gelesen, es ist sogar illegal, zwischen diesen Stunden Alkohol zu, zu konsumieren. Ich weiß nicht, wie Sie das überprüfen wollen, aber okay. <lacht> Uh, Im Auto darf geöffneter Alkohol nur im Kofferraum transportiert werden. Ist der Fahrer unter 21 und niemand im Fahrzeug mindestens 21 Jahre alt, darf kein Alkohol transportiert werden. Und im Fahrzeug darf auch nicht getrunken werden. Cannabis, also der Genuss von Cannabis ist in Kalifornien legal. Ist ja schließlich auch der Hippie-State. <lacht> Allerdings erlauben einige Gemeinden den Verkauf nicht. Also äh, du darfst es genießen, aber manche Gemeinden äh, wollen deshalb nicht, dass das dort verkauft wird. Äh, da habe ich auch einen Link in meinem Blogpost, wo du siehst, welche Gemeinden das sind und wo du es kaufen kannst. Also das finde ich schon äh, gut, dass sie das gemacht haben. Das sind ja jetzt einige Staaten wo das legal oder äh, zumindest für äh, bestimmte äh, Krankheiten möglich ist. Also das finde ich schon sehr gut. Dann LGBTQ-Gesetze, also die gleichgeschlechtliche Ehe in Kalifornien ist seit 2013 legal. Auch sonst hat dieser US-State sehr LGBT-freundliche Gesetze. Es gibt zum Beispiel einen Gesetzesentwurf, mit der Senate Bill 107, die unter anderem Gerichtsurteile aus anderen US-States ablehnen würde, ähm, die Transkinder aus der Obhut ihrer Eltern entfernen, weil sie ihnen erlaubt haben, eine Geschlechtsumwandlung zu erhalten. Also, ähm, ja, Connecticut zum Beispiel hat auch einen Gesetzentwurf gemacht. Ich glaube, der ist auch schon durch, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, äh, wo das auch ist, äh, wenn andere Staaten äh, Frauen verfolgen, die eine Abtreibung machen, die sind bei uns in Connecticut auch sicher. Ähm, ja, also das ist, äh, finde ich, auch in Ordnung. Dann äh, Heiratsalter, also das offizielle Mindestheiratsalter in Kalifornien ist 18, aber mit der Erlaubnis eines Elternteils beziehungsweise Erziehungsberechtigten. Einem Gerichtsurteil und der Besuch bei einem Berater kann auch schon jünger geheiratet werden. In Kalifornien gibt es zu diesem Alter aber keine Grenze. Also theoretisch sind da auch Kinderehen und Ehen zwischen einem Kind und einem viel älteren Erwachsenen möglich. Ob das jetzt oft passiert, das weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, da muss auch noch das Gerichtsurteil dazu sein. Es ist natürlich hauptsächlich dazu gedacht, äh, äh, ja, ganz einfach, weil wenn, wenn äh, das Mädel schwanger wird, dass es dann halt heiraten kann, wie das früher so war. soll es ja einige solche Ehen geben. Ähm, ob das immer so sein muss, weiß ich jetzt nicht, oh, okay. Dann Frauenrechte, also Abtreibung in Kalifornien ist legal, bis der Fötus, Fötus lebensfähig ist, aber immer legal, wenn dies zum Schutz der Gesundheit oder des Lebens der Frau erforderlich ist. Die Geschichte von Kalifornien. Okay, das ist jetzt ein längerer Abschnitt. <lacht> okay, ich fange mal an. Also die Geschichte vor der Ankunft der Europäer. Also es ist immer schwierig, dazu was zu finden. Ähm, ich habe zwar eine Seite gefunden von den Natives, das war aber auch schwierig zum Lesen für mich und da das rauszupicken, was äh, interessant ist. Ähm, natürlich gibt es da auch Geschichte. Ähm, ich kann dazu aber jetzt wirklich wenig sagen, weil ich jetzt da nicht wirklich was gefunden habe, äh, man möge mir das verzeihen. Es ist nicht, äh, weil ich es nicht versucht habe. <lacht> es ist wirklich, wenn man schaut, wenn man das googelt, äh, Kalifornien-Geschichte, geht es los. Die Spanier kamen an. Also vorher gab es nichts da. Es ist nichts passiert. <lacht> ich finde das ein bisschen äh, eine Frechheit eigentlich, aber okay. Die Gewinner schreiben die Geschichte, vor allem, wenn sie schreiben können wahrscheinlich, aber okay. Ähm, der heutige Stand ist, dass Kalifornien, äh, Kalifornien 17.000 Jahre vor Christus von Asiaten, also von Asien, besiedelt wurde. Ähm, daraus entstand unter anderem die Stämme Karok, Maidu, Mojaveh masch kahu es tut mir wirklich leid kahui leno Tongwa, yokutus Paiute, miwok okwan modok und pomo es tut mir leid ich habe es wirklich versucht <lacht> schätzungen zur folge lebten im 15. Jahrhundert zwischen 100.000 und 700.000 Native Americans mit vermutlich über 135 verschiedenen Dialekten. Also die Stämme scheinen relativ friedlich miteinander gelebt zu haben, von was, was man halt gefunden hat. Und es gibt auch Funde, die einen Handel zwischen den verschiedenen Stämmen bezeugen. Also Handel ist ja immer eine gute Sache für Frieden. Die kalifornischen Natives haben sich hauptsächlich durch Fischfang und das Sammeln Wilder, Früchte und Nüsse ernährt. Also äh, Agrarkultur hat es da jetzt nicht so gegeben, aber denen ging es gut. Gibt es mit Sicherheit noch viel mehr zu dieser Geschichte zu erzählen. Wie gesagt, ich habe nicht viel dazu gefunden und ähm, das würde wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen. Äh, jetzt fangen wir an mit den Spaniern. Also, die, der Spanier Hernán Cortés gab Kalifornien 1535 seinen Namen. Allerdings dachte er, er hätte eine Insel gefunden. Mehrere Expeditionen, vor allem aus Spanien, erkundeten nach und nach das Land. Und Kalifornien war von 1769 bis 1821 unter spanischer Herrschaft. Als im Jahr 1739 die Briten und Russen das Land besiedeln wollten, begannen die Spanier in San Diego die Besiedlung und Missionierung. <lacht> Entschuldigung. Also die haben auch einige solche Missionen gebaut überall. Und der Plan war, die Native Americans zu missionieren. Also dann braucht man nicht Arbeitskräfte von Europa bringen und kann halt die Natives als Arbeitskräfte ausbeuten. Und das äh, gelang anfangs ohne Kämpfe und es gab sogar Ehen zwischen Spanier und Natives. Und äh, das scheint ganz relativ friedlich geklappt zu haben. Also die Spanier vergaben Land an Spanische und auch andere Europäer, äh, wenn die bereit waren, äh, zum katholischen Glauben überzutreten und auch Spanier zu werden. Also ja. Dann gab es den Mexikanischen Krieg und die Kampf, Kampf um Unabhängigkeit und so weiter, also durch die Invasion Napoleons in Spanien, äh, 1808, äh, kam es auch in Kalifornien zu Unstimmigkeiten zwischen den in Amerika geborenen Spaniern und denen äh, den in Spanien geboren, in Spanien. Und äh, es folgten da mehrere Re Revolten äh, über zehn Jahre, wodurch letztlich das äh, mexikanische Empire entstand. Äh, Mexiko erhielt Baja und Alto Kalifornien. Alter Kalifornien war allerdings den lokalen Behörden unterstellt und da haben sich so die Gemeinden um die großen Ranchos äh, gebildet und äh, die Besitzer von diesen Ranchos, die haben so an die, die Macht an sich genommen, das waren dann wie so Lords und währenddessen kamen halt auch mehr und mehr Siedler aus anderen US-Staaten oder Gebieten aus Amerika und Europa. Nach dem Mexikanischen Krieg von 1846 bis 1848 musste Mexiko seine Ansprüche an Kalifornien, an die Vereinigten Staaten von Amerika abgeben. Am 9. September 1850 bekam Kalifornien dann offiziell der 31. US-State. Und dann kam etwas, wofür Kalifornien sehr berühmt ist, der Gold Rush. Also mit dem Fund von Gold in 1848 entstand auch das Motto von Kalifornien, Eureka. Der Goldrausch von 1849 bis 1855 veränderte das Land rapide. Also ich denke mal, äh, da hat sich einiges verändert, das ist ganz klar. Das Land wurde von Menschen auf der Suche nach Reichtum überschwemmt. Also, das war wirklich ganz rapide, ganz viele Menschen. Und von den Ansässigen wurden die Neuankömmlinge 49ers genannt. Also, das hört man heutzutage noch, die 49ers. Also, das sind diese Leute, die eben für diesen Goldrausch nach Kalifornien gekommen sind. Bis zur California Constitution führte die rapide Zuwanderung ähm, zu dem Wilden Westen den wir ja aus den Movies kennen, äh, der jetzt vielleicht nicht für alle so toll war, und einer gewissen Gesetzlosigkeit. Ähm, durch den Goldabbau und die Masse an Einwanderung litten halt vor allem natürlich auch die Native Americans. Das hat ja vorher relativ friedlich funktioniert. Ähm, Aber da es war dann Schluss. <lacht> das, das war dann immer so lustig. Die Goldjäger zerstörten also nicht nur den Lebensraum von den Natives, sondern haben die natürlich auch angegriffen, vertrieben und äh, ja, wahrscheinlich auch ermordet. Und äh, wissen wir alles. Äh, nicht schön. Nachdem der Goldrausch nachließ, blieben viele der Glücksjäger in Kalifornien, lebten meist von Landwirtschaft. Und mit dem Bau der Eisenbahn kamen noch mehr Siedler, um sich dann in diesen reichen Bundesstaat niederzulassen. Ja, Bürgerkrieg war jetzt eigentlich so eine kleine Fußnote der Geschichte in Kalifornien. Da hat sich der äh, Kalifornien hauptsächlich finanziell beteiligt, aber auch mit dem Senden von Soldaten nach Osten an die Unionsarmee. Das 20. Jahrhundert, das 1908, entstanden einige Filmstudios in Kalifornien und später wurde Hollywood das Herz der Filmindustrie. Zusätzlich zur schon vorhandenen Industrie kam nun auch die moderne Industrie mit General Ele Electric, HP und Kodak und äh, später natürlich auch Silicon Valley hat dann auch die Welt mit Produkten von Apples, Microsoft und Playstation verändert. Puh, also Geschichte ist immer einiges. <lacht> Aber es ist schon interessant zu wissen, wie das Ganze so entstanden ist. Das äh, lässt einem dann vielleicht doch einiges auch besser verstehen. Dann kommen wir mal zu den schöneren Sachen, die Sehenswürdigkeiten in Kalifornien. Also Touristen finden in Kalifornien von traumhaften Stränden zu tödlichen Wüsten alles, was das Touristenherz begehrt. Vor allem die Jüngeren und Junggebliebenen werden in Disneyland ihren Spaß haben. Es gibt viele State- und Nationalparks. Also da gibt es einiges. Der Yosemite Park ist ja sehr bekannt sieht man oft, dass Urlauber äh, den besuchen, wird ja in den äh, Facebook-Gruppen oft, werden ja die Bilder gepostet und das ist ja schon, was ich, allein was ich von den Bildern gesehen habe, schon sehr sehenswert und erlebenswert. Also kann man natürlich auch fischen, wandern, klettern und so weiter. Und am Lake Tahoe kann man äh, nicht nur fischen und schwimmen, sondern das ist auch ein beliebter Ort für Skifahrer. Äh, Im Sequoia Nationalpark findest du unter anderem die berühmten Redwoodbäume in einem gigantischen Wald. Und in der Wüstenoase oase Joshua Tree Nationalpark kommen vor allem Kletterer und Wanderer auf ihre Kosten die Mammoth Lakes sind vor allem für Wintersportler interessant, aber auch im Sommer genießen viele Urlauberaktivitäten in diesem Gebiet. Der Kings Canaan National Park erhält den zweitgrößten Baum vom Umfang der Welt. Dann gibt es auch Weinanbaugebiete in Kalifornien. Also, Kalifornien hat einen guten Wein, ist auch sehr bekannt in den USA. Das Napa Valley ist vor allem für Luxusurlauber attraktiv. Und Sonoma wäre dann die günstigere Variante, wenn man in Kalifornien ein Weinangbaugebiet besuchen möchte. Ähm, da ist natürlich alles dabei, was in so einem Weinangebaugebiet angeboten wird. Du kannst natürlich auch äh, Wein am, äh, Weinbauern besuchen. Und Weine testen und so weiter. Einen Winzer jetzt. <lacht> das ist mir jetzt nicht eingefallen. Einen Winzer, eine Winzerei besuchen und äh, mal schön bechern. Das habe ich mal gemacht in Deutschland. Mein Gott. <lacht> das wollte es nicht, ja. Und dann kommen wir zu Disneyland in Anaheim. Also der Selbstarm, der glücklichste Platz der Erde. Muss, den muss ich jetzt eigentlich auch nicht beschreiben. Also Disneyland ist ein gigantischer Vergnügungspark mit Hotels, Fahrgeschäften, Leckereien und man sieht auch lebendige Disney-Charakter herumlaufen. Ähm, ja. Huntington Beach, äh, das ist vor allem unter Surfern bekannt. Dort gibt es unter anderem den größten Surferwettkampf und ein Surfmuseum und man kann dort natürlich auch surfen. <lacht> ja. Malibu, ähm, ja, wenn du schon immer mal einem Star begegnen wolltest, dann kannst du dir den Traum vielleicht in Malibu verwirklichen. Da äh, tummeln sich viele Stars und Starlitz. Aber auch ohne Stars sind Malibu Strände einen Urlaub wert. Und dann natürlich Los Angeles und Hollywood. Ähm, such den Stern deines Lieblingsstars am Walk of Fame oder schaue auf einen der Studiotouren hinter die Kulissen der Filmindustrie Hollywood ist voller Sehenswürdigkeiten für Touristen. Auch der Rest von Los Angeles. Äh, da kann natürlich auch viel entdeckt werden. Da gibt es zum Beispiel den berühmten Santa Monica Pier. Oder du kannst da auch die echten Sterne im Griffith Observatorium anschauen. Und das sind jetzt natürlich nur einige Beispiele. Da gibt es natürlich viel, viel mehr in Kalifornien. Ähm, du kannst auch Wale beobachten und äh, also äh, vieles vieles mehr und das ist jetzt nur eine kleine Auswahl von mir, das kann man, da könnte ich ja sonst ewig reden. <lacht> Kalifornien ist wie gesagt sehr sehr groß. Ähm, unter der Rubrik gut zu wissen Kalifornien hat nicht nur hohe Lebenshaltungskosten, sondern ist auch für Urlauber nicht gerade billig. Außerdem unterschätzt die Größe des Staates nicht. Also da sind schon viele drauf reingefallen, die sich gedacht haben, ach, wenn ich schon in Kalifornien bin, dann kann ich ja auch dorthin, äh, weil das ja auch in Kalifornien ist. Ähm, ja, es ist groß. Um als Urlauber in Kalifornien etwas zu entdecken, da äh, würde ich dann schon das... Äh, ein Leihwagen empfehlen, ähm, sonst wird es ein bisschen schwierig. Für Leute, die in Kalifornien einwandern möchten, äh, empfehle ich, sich sehr gut über das Gebiet zu informieren, wo man hinziehen möchte, um zu vermeiden, dass du dein Haus in einem übergeschwemmungsgebiet oder eben über direkt über so einer Erdbebenzone äh, baust oder kaufst. Ähm, da muss man schon ein bisschen schauen. Das kann da schon ein bisschen verheerend sein. Und die Einheimischen wissen das. Und ja, du denkst, du machst ein Schnäppchen. Es <lacht> ist dann kein Schnäppchen. Ähm, falls du Deutsches in Kalifornien suchst, äh, da habe ich einen extra Post dafür, dass, äh, wo du deutsche Sachen findest. Also deutsche Bäcker und so weiter, deutsche Schulen. Ähm, das ist auch in dem Post verlinkt auf meinem Blog. Ähm, gibt es auch einen Kalender mit deutschen Veranstaltungen in Kalifornien. Ah, da kannst du mal gucken. Und ja, das war es jetzt zu Kalifornien. Wie gesagt, ein sehr, sehr großer Staat. Ähm, hört sich alles sehr interessant an. Ich hoffe, das war jetzt auch für euch interessant. Also ich habe es versucht zu vermeiden, dass ich da an einem sage. Ich bin darauf angesprochen worden. Ich habe das auch schon vorher gemerkt, aber ich kann es ganz schlecht vermeiden. Das ist einfach in mir drin. Das ist so ein automatisches Ding. Ich versuche es. Ich habe jetzt auch ein paar Mal wieder neu aufgenommen, weil ich's hab, ähm, ich es gemerkt habe, ich gebe mir Mühe. <lacht> ich hoffe, ansonsten war das jetzt was, was euch hilft, was interessant war. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, übrigens äh, bevor ihr jetzt äh, auf, äh, das, den Podcast beendet, am 1. fängt wieder ein neuer Monat an und jeden Anfang des Monats gibt es ja wieder ein Newsletter, falls ihr den erhalten wollt, meldet euch rechtzeitig an und bestätigt eure Anmeldung auch, damit ihr den Newsletter auch bekommt. Ähm, einmal im Monat gibt es einen großen Newsletter von mir, der vor allem für Leute, die in den USA leben, hilfreich ist, äh, für andere vielleicht auch hilfreich ist, aber da gibt es auch viele Tipps zum Leben in den USA für den jeweiligen Monat und ähm, was es auch auf, äh, was es im Blog auch Neues gibt, also die neuen Posts, die neuen äh, also die Posts vom letzten Monat, die Podcasts vom letzten Monat, all das findet ihr dann immer in dem Newsletter. Also wenn ihr den haben wollt, geht ihr auf meinen Blog lebenindenusa.com ganz nach unten scrollen, da findet ihr den Menüpunkt äh, Newsletter anmelden. Da könnt ihr euch anmelden. Und ansonsten auch äh, am Monatsanfang wird auch die aktuellseite aktualisiert für den jeweiligen Monat. Das lohnt sich da vielleicht auch, da mal reinzuschauen, was in dem Monat gerade aktuell ist. Zum Beispiel im September sind natürlich Oktoberfeste in den USA aktuell und dazu habe ich einen Blogpost. Den findet ihr dann auf der aktuellen Seite, als, als Beispiel. Ähm ja, und Nächste Woche werde ich mit euch auch über den September für Deutsche in den USA ein bisschen reden, welche Tipps ich da für euch habe. Und das war's jetzt für diese Woche. <lacht> Nochmal verabschieden, ja das mache ich auch immer, verabschieden mich immer zweimal. Das hat meine Oma einmal gemacht und ich habe das gehasst. Aber okay, ich mache das jetzt auch. Also vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, schöne Woche.